0: Si algunos de ustedes dicen luego de esta charla, mira, la verdad que ser emprendedor no es para mí, yo creo que habrá sido una charla exitosa. Ser emprendedor no es para todo el mundo y el mundo no puede tener a todos emprendedores. Pero también ojalá que muchos descubran y se convenzan que ese llamado a ser emprendedor es esencialmente lo que quieren perseguir en los próximos años de su vida. Bienvenidos al podcast de Red Sofa Networking Events. Descubre la
1: nueva forma de hacer negocios Crea y comparte tu business Vitae Para que más personas conozcan tu información de valor Tus intereses de negocios O los detalles de tus productos o servicios ¿Necesitas un contacto específico? Haz networking de manera digital Al ser parte de la red colaborativa para hacer negocios Solicita conexiones con nuevas personas O ayuda a otros sugiriéndoles contactos de forma fácil y rápida Red Sofa, la A para personas de negocios como tú
2: este episodio fue grabado en vivo en el digital event Startup Mindset.
1: Hola a todos y bienvenidos a este Red Sofa Digital Event llamado Startup Mindset. Mi nombre es Roberto López, soy cofundador del startup tecnológico Red Sofa Inc. Y el día de hoy pues voy a tener el honor de ser el host de este evento en donde pues la gran parte de nosotros que estamos conectados eh, esta mañana eh, somos emprendedores eh, tenemos una idea de negocio o estamos ya eh, con, con, con un proyecto lanzado al mercado a lo mejor ya con ventas algunos en, 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 en punto de equilibrio y pues este evento está especialmente diseñado para cada uno de nosotros en donde vamos a tener eh, tres charlas de primer nivel eh, primero vamos a conocer un poquito sobre, sobre espacio tech de la vivienda. Eh, también vamos a conocer cuál es el contexto a nivel eh, Latinoamérica de cómo está el ecosistema de startups y finalmente pues vamos a entender cuál es el mindset que nosotros tenemos que tener para impulsar eh, nuestra idea de negocio, nuestro startup, nuestro, nuestra empresa. Eh, antes de empezar nos gustaría pues invitarlos a todos ustedes a que puedan poner eh, dentro de los, los comentarios desde qué país eh, nos están visitando, cuál es el nombre de sus empresas también para que nosotros podamos eh, ir conociendo y también a lo largo de, toda, de todo este evento eh, vamos a dejar el chat abierto para que ustedes pueden ir haciéndole eh, todas las preguntas eh, que deseen a los, a los panelistas que tenemos el día de hoy. Antes de darle las palabras a nuestro primer panelista, eh, quisiera hablarles un poquito de Grupo Searching. Nosotros somos un eh, grupo eh, que tenemos presencia en nueve países. Estamos en toda Centroamérica, en República Dominicana, en Ecuador y Colombia. Y desde hace más de 25 años, eh, Grupo Searching trabaja innovación en el factor humano. Desde headhunters, eh, empleabilidad en jóvenes, eh, temas de bienestar eh, dentro de las empresas y pues ahora con Red Sofa todo el tema de networking y contenido de valor de negocios, así que eh, pues todos los que están acá los invitamos a que también puedan descargar nuestra aplicación nuestra aplicación, la principal función es eh, poder hacer networking de manera digital así que si ustedes en este momento tienen ya sea, están buscando contratar a alguien, subcontratar a alguien o ustedes quieren ofrecerse como un freelance queremos invitarlos a que desde la aplicación puedan publicar todas sus necesidades y también puedan ver dentro del feed de networking a quienes de sus amigos talentosos pueden recomendar a las diferentes oportunidades que hay dentro de la plataforma nuestra esencia es eh, conectar a través de las referencias porque cuando una persona es recomendada ya sea una oportunidad o a un negocio genera de tres a cuatro veces más confianza, entonces eh, bajo ese esquema es que nosotros estamos trabajando y buscamos conectar a toda esta red de negocios en la región eh, esta aplicación es perfecta para buscar eh, leads a nivel de clientes de negocios también para conseguir trabajo o proyectos freelance o simples conexiones de networking la plataforma está disponible tanto en apps en Google Play y también en App Gallery de Huawei. Eh, adicional a esto, pues como muchos sabrán, nosotros hacemos este tipo de eventos desde hace más de dos años en donde más allá de buscar a... Uh, los típicos eh, eh, coaches, eh, buscamos gente con experiencia que esté viviendo el día a día para que a partir de sus caídas, de sus experiencias, puedan compartir la mejor versión y tomarnos otras mejores decisiones. Entonces tenemos eh, expertos a nivel local e internacional eh, y pues lo que buscamos también es tener retroalimentación de cada uno de ustedes para que nos puedan también... Eh, decir qué tipo de contenidos le gustaría tener para las próximas sesiones eh, algunos de los próximos eventos que se vienen, pues el día de mañana tenemos una masterclass eh, que se llama From CHRO to CTO dirigido a todo el tema de de, de HR, todas las personas que eh, quieran eh, dar ese siguiente paso y transformarse en Chief Transformation Officers que es básicamente ser eh, el segundo al mando a, a la par del CEO tomando las decisiones tan importantes eh, más ahora en este contexto en el que estamos y también pues eh, en el mes de junio y julio si viene la, la edición de Tech Woman tenemos un second business de ciberseguridad tenemos eh, también un evento de transformación enfocado con low cost innovation, en donde tenemos a un, eh, como speaker, a un VP de, eh, que precisamente creó todo, 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 todo un negocio basado en low cost innovation. Y tenemos la edición de Encantador de clientes que este año eh, se va a tratar sobre la automatización de ventas en entornos digitales. Quiero darle la palabra en este momento y presentarles a Ernesto Guerra. Eh, Ernesto Guerra es el gerente de innovación de la vivienda El Salvador. Él es graduado de administración de empresas con una maestría en finanzas. Eh, es parte del grupo de vivienda desde hace más de 10 años, ocupando cargos como gerente de planificación estratégica y también eh, como gerente financiero eh, de la vivienda Seguros. Eh, puesto que actualmente desempeña junto a su rol como gerente de innovación. Así que en este momento quiero dar la palabra a Ernesto. Ernesto, si puedes ayudarme a activar tu micrófono y tu sí. cámara, por favor. Sí, hola, buenos días a todos.
2: Agradecerles el, el espacio, a Red Sofa Events, eh, que, que son pues parte del grupo Searching y, y que pues han sido nuestros, nuestro apoyo eh, precisamente con Espacio Tech. Es un, es un proyecto pues, que, que lo creamos juntos y que ha venido creciendo ya desde el 2018 que lo iniciamos y pues estamos justo por lanzar, lanzando más bien ya la, la tercera edición. Eh, y esto es lo que les vengo a contar a todos los emprendedores, así es que muy buenos días a todos. Eh, pues La Vivienda es un grupo financiero, está dentro de los tres principales de El Salvador eh, con presencia de en distintos países de Centroamérica, es un grupo de origen colombiano, y bueno, es uno de los principales pilares en la vivienda, es la innovación, y precisamente, eh, luego de fortalecerlo en nuestra cultura, en todo lo que hacemos, eh, se tomó la decisión de ir más allá y llegar hacia nuestros clientes. En, específicamente en El Salvador, vimos ese potencial que tienen todos los emprendedores tecnológicos, y aquellas personas también que tienen ideas que están convencidas de, de, de querer pues aprender con ese componente que marca la diferencia tecnológicamente y es precisamente que por eso diseñamos Espacio Tech, el cual representa eh, una oportunidad, es, es, es un programa, un certamen que ya les vamos a contar más detalles, que está enfocado en potenciar y desarrollar ese talento de, nue de nuestros salvadoreños eh, que ellos poseen en sus ideas de negocio y en emprendimientos pues que ya ellos eh, ya están conformados y que ya están avanzados eh, Lo que buscamos es de que sí, que estos emprendimientos tengan ese, ese, ese componente tecnológico, y como vemos aquí, eh, está un detalle de cómo es el proceso de, de innovación, o de, de, de más bien del, del emprendedor, cómo el emprendedor va caminando desde que empieza todo como una idea, y, y pues muchos de ustedes se, se van a ver a, a, a muy identificados con esto, cuando Quieren ni saben, y dicen: Bueno, hay una necesidad. Yo creo que sí, puede ser que esto sea algo que, que sirva para el mercado, que podamos encontrar clientes. Eh, luego, cuando ya empieza ese aterrizaje, le hemos llamado así, que decimos: Bueno, ya empieza como a verse contra la realidad, y ver decir necesito eh, afinar más mi modelo, mi modelo de negocio, o a sea, qué clientes enfocarme, y empieza a madurarse ya esa idea y se empieza a transformar ya en, una, en un negocio que comienza, en, una, en un emprendimiento ya más estructurado para lo cual viene una etapa de incubación, que es ese fortalecimiento de, de ese modelo, de ese, de ese afinamiento ya más preciso, donde ya se conforma y empiezan a hacerse esos prototipos que llegan ya a un nivel, eh, empieza ya incluso a generar ventas, y la aceleración cuando ya es una empresa constituida y también ya tiene pues, sus clientes y que eh, ese networking lo, lo va haciendo crecer hasta llegar al final. Entonces Espacio Tech se mueve en... En todo este momento, en todos esos momentos donde de la idea hasta aceleración y como vemos abajo hay un componente importante que se llama mesa de innovación. Aquí por lo que les voy comentando es justamente es apoyar a los emprendedores desde sus inicios hasta, que, hasta incluso los que van en una etapa avanzada y esa mesa de innovación pues es, es, el, es ese eh, grupo de, de personas que, que, que nos apoyan eh, que dan estos, son esos expertos que conocen acerca de, de emprendimiento que ya han pasado por este camino anteriormente y que eh, los ponemos a disposición de todos los emprendedores para que eh, junto con un, un esquema metodológico a lo largo de ocho semanas van a poder pues ellos eh, interactuar con la mesa y trabajar con, con ellos para fortalecer más sus, sus modelos de negocio vemos a continuación este es el, el modelo de cómo va a ser el espacio Tech de, de este año el cual, pues no ajenos de la situación que estamos viviendo, de la coyuntura actual, hemos ampliado mucho más los cupos y, y hemos abierto más el, el, el mercado objetivo, porque antes lo teníamos un poco más para eh, emprendimientos que tuvieran una etapa intermedia eh, o más avanzada, pero ahora eh, hemos visto la realidad en la que estamos y luego de, de, de estar pues, ya en estos meses de confinamiento y con la nueva normalidad a la que vamos, eh, hemos visto que hay muchos, muchos emprendedores o muchas personas que tienen esa, esa idea de emprender y que, que ahora, más que todo, con esta coyuntura se han visto impulsados. Y han dicho, bueno, este es el momento. Y que no solamente eh, al hacer esto, lo han dicho, eh, bueno, voy a ir a vender... Eh, si yo vendo comida saben que no pueden por ejemplo desplazarse todos los días o que no es fácil la gente no puede llegar tal vez al comercio al comercio y entonces han visto la necesidad de una plataforma tecnológica de implementar un botón de pagos por ejemplo a, a esa precisamente esa plataforma para que sus clientes le puedan hacer esos pagos es decir eh, vemos que en el 2020 eh, esta esta coyuntura genera oportunidades y esas oportunidades nos va a llevar a más emprendedores que van a necesitar más de nuestro apoyo y para eso Espacio Tech pues se abre hacia ustedes y los está recibiendo en esta nueva eh, edición 2020 para que si ustedes tienen esa, esas ideas o esa, ese, ese eh, enfoque de querer ya emprender en esta nueva normalidad, pues entonces lo hagan y nosotros les vamos a ayudar y los vamos a ir guiando paso a paso con esos componentes tecnológicos que ustedes van a ir agregando a sus ideas. Entonces, por eso como vemos que eh, la convocatoria abierta va para ideas y también para startups que ya estén en fase avanzada. Estos van a tener dos caminos. De, la idea, eh, que son los emprendimientos de fase inicial, y como vemos pues, en el recuadro también hay, hay unos semin, seminarios virtuales que van a irse intercambiando entre ambos, y también la preparación para emprendimientos en fase avanzada. Van a tener esas ocho semanas eh, que van a, a interactuar con la mesa de innovación, van a recibir información relevante que... Eh, para cada grupo, les va a ayudar a fortalecer y potenciar mucho más sus emprendimientos. Todo esto eh, vamos a llegar allá por, por el mes de octubre, septiembre, octubre, al Día Tech, que es un evento en el que eh, vamos a tener conferencistas de distintos eh, países, eh, locales también, en los que nos van a contar historias de éxito, pero en este Día Tech eh, hacemos una preparación ante el jurado, una presentación ante el jurado de los mejores cinco eh, emprendimientos de los grupos, tanto de ideas como de eh, emprendimientos avanzados. ¿Y qué es lo que pueden ganar? Pues aparte de tener esta experiencia que ya es, decimos siempre que todos los que se inscriben en Espacio Tech y participan en estas ocho semanas ya son ganadores, pero aquellos que pues logren eh, obtener un mejor puntaje del jurado obtienen, un, aquellos los que están en la etapa de ideas, una, 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 un proceso de incubación eh, que lo, lo damos con el, nuestro aliado Impact Hub, ellos son los que lo, 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 la metodología de ellos, y de igual forma, eh, y con los que en, eh, ganan en la parte de, de emprendimientos avanzados, un proceso completo de aceleración, también con Impact Hub. Y adicionalmente, cada ganador va a tener un total de 2.500 dólares que eh, nosotros como vivienda se los vamos a aportar, es un bolsón digital, le llamamos, a través del cual le vamos a apoyar para que puedan tener ese botón de pago, integrar a su, a su página web todo este mecanismo con el que puedan hacer esas, esa, esa transformación digital, y también apoyo en publicidades, publicidad en redes. Eh, en la siguiente vemos eh, un poco ya del detalle de quiénes son los perfiles, a quiénes estamos buscando. Eh, como les decía, son dos. En la parte, o el primer grupo, son las, las ideas, aquellos emprendimientos que están en este momento diciendo, bueno, yo es el momento que me voy a lanzar, esa idea que tengo es el momento que la quiero aprovechar a, a, a ver cómo la adapto o aquellos emprendimientos que están iniciando, que ya tienen pues un, unos, un prototipo, pero están iniciando entonces eh, aquí como les digo, los criterios es que tengan una idea de negocio que sea, pues tenga un componente innovador equipos de 1 a 5 personas y ingresos que pueden andar entre 0 o 15 mil en ventas anuales. Eh, y los, los emprendimientos ya avanzados que van para este grupo ya tienen un modelo sólido, ya tiene, eh, ya, ya tiene su modelo bien específico y, y enfocado. Eh, tienen entre 5 o 50 empleados eh, y los ingresos pueden andar entre, entre 25.000 a 500.000 en ventas en el año. Y pues sí pedimos que ya en este caso usted legaliza la empresa. Eh, las categorías eh, las detallamos ahí también. Puede ser desde de, de inteligencia artificial, agrotecnología, banca servicios... Eh, toda la parte re relacionada pues con, con bienestar eh, la parte legal puede ser también ya industria restaurante etcétera entre otros también podemos abarcar en esa línea eh, continuando vemos eh, un poco más de detalle de qué es lo que van a recibir los, 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 los emprendimientos que vayan por la, la etapa de, de emprendimientos de fase inicial o que estén en ideas y, y ellos van a interactuar en, en dos módulos hay un módulo que se llama claves de un negocio exitoso, todo esto se tiene en una plataforma web, eso es importante comentarles, todo va a ser en forma virtual. Entonces, a lo largo de este tiempo, de entre julio y septiembre, se van a desarrollar todos estos módulos, en el que van a ir teniendo esa información, esa interacción con la mesa de expertos y los facilitadores, en los que se van a abordar claves de un negocio exitoso, y también vamos a tener otro proceso de, de cinco etapas que incluye de, de definir bien el modelo de negocio, enfoque a clientes y una etapa también bien importante que es la creación de su propio equipo gerencial, de su propio equipo con el que van a desarrollar esa, esa idea. Eh, hasta aquí tenemos un, una, una muy buena relación con universidades y hemos hablado ya con ellos para que, por ejemplo, si hay un, un equipo, un emprendedor que necesite a alguien que le ayude a hacer un desarrollo o que necesita alguien que le ayude en la parte financiera. Entonces, nosotros podemos facilitarles ese acercamiento con, eh, con las universidades y buscar talento y así formar por pues, sus negocios.
1: Sus empresas. Ernesto, tenemos, sí. tenemos una pregunta por acá. Nos, nos están preguntando si hay un número máximo de, de emprendimientos que van a participar dentro de Espacio Tech.
2: Sí, fíjate que nosotros estamos eh, para la parte de, de, de ideas que es justamente esta que estamos viendo, en ideas y emprendimientos tenemos un cupo de hasta 100 emprendimientos, es decir, hemos, es bien amplio, eh, es una oportunidad muy buena porque pues estamos precisamente, el, lo teníamos más bajo cuando iniciamos, pero cuando vimos la coyuntura y la necesidad y, y, y cómo vamos hacia hasta estos meses en el que le, nuestros emprendedores estamos seguros, están deseosos de salir y, y, y conocer más o esa idea que tenían. Rezagada ahí desde algún tiempo que verla sacar y ahora sí la, la van a hacer. Entonces lo hemos abierto a más cupos, son 100. Y para los casos de los avanzados, son 15 cupos. 15 cupos de, de startups ya en fase eh, de, de irían para pues, la parte de, de, de optar para la aceleración. Eso okay, son los perfectos. Eh, en la parte de, de comentarles un poco de los emprendimientos avanzados. Aquí vamos con una metodología, pues ya más de, de evaluación de empresas. Lo que les ofrecemos acá es que, que vamos a, a tener ese diagnóstico, vamos a conocer más acerca de tu empresa y te vamos a dar esa asesoría eh, en la que tú necesitas como para dinamizar y, y potenciar más ese, ese negocio que ya tienes. Eh, y esto también lo vamos a interactuar con unos webinars específicos ya relacionados con, con, con la coyuntura, pero también que, que van a dar un poco más de apoyo en el, en, la, en el desarrollo del comercio electrónico, de cómo hacer más pues eh, eh, dinámico el, el negocio y adaptarlo a, a, lo que, a lo que se tiene. Acá eh, eh, reforzando los emprendimientos avanzados eh, que vemos son, son emprendimientos que son mobile first es decir, que ya tengan algún ese componente eh, que pueda un, ya sea por ejemplo un app que son apps o, o son pues eh, eh, emprendimientos que ya interactúan a través de los dispositivos móviles. Entonces acá, eh, de igual forma, eh, los, los grupos que van en estos emprendimientos eh, ya, ya tienen ese acceso también a la mesa de expertos, que como les digo son, son eh, pues emprendedores que ya han pasado por, por, eh, por esto, que ustedes están iniciando y que pueden darles un feedback y también tenemos facilitadores, universitarios y estos eh, expertos que les pueden apoyar. Entonces eh, haces esta evaluación de empresas y logras, pues, comprenderla con lo demás. El día TEC, como les comentaba al inicio, este ya es el día pues en el que esperamos que sea en septiembre, vamos a tener ya como la, la graduación, se puede decir, y los, los, aquellos eh, cinco emprendimientos que hayan tenido los, los mejores resultados, porque aquí vamos a ir dando entregables, entonces los que vayan dando pues los mejores resultados en entregables, eh, tanto en los grupos de ideas como en los grupos de ideas y, y, y emprendimientos en, en desarrollo y los que ya estén en avanzados, pues aquí los, 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 los cinco de cada grupo van a presentarle a un jurado y el jurado pues va van a hacer esos pitch y, y van a elegir a quiénes son los, los ganadores de cada grupo. Eh, y en la siguiente lámina eh, les comentamos pues los premios nuevamente son los, los 2.500 dólares eh, y adicionalmente eh, en el siguiente lámina vemos eh, el proceso de incubación. Este es un poco más de detalle. Es un proceso bien completo en el que van desde hacer es, es, sus prototipos en la parte de mercadeo, finanzas y, y, y el desarrollo ya de, de, esos, de esa idea que nació y que empezó en el espacio como idea. Pues lo vemos que, que vaya a pues poder ya listo para llegar a una etapa, pues incluso de salir al mercado. Y para en la siguiente. Los eh, avanzados, pues ya como les decía, eh, luego de hacer esa evaluación y afinamiento, sigue sí, un proceso más robusto de darles un, un, una metodología que les ayude, eh, que, que va pues eh, todas estas horas de estudio, de, de convertirlos en un, en un en una, pues, eh, emprendimiento, esa empresa que ya va a llegar pues incluso aún más lejos. ¿verdad? Esto adicional, el, la importancia y la eh, oportunidad del networking, ¿verdad? que se realiza durante todo EspacioTech, esa interacción que se realiza entre los mismos emprendedores y los expertos, y por supuesto, Grupo de Vivienda, pues apoyándoles en todo momento. Y eh, ya para finalizar, en la siguiente lámina, las fechas relevantes, eh, las inscripciones ya están abiertas, pueden entrar a www.espaciotech.com eh, Estamos, pues, eh, en este momento ya, ya pues hay un formulario, eh, prácticamente, es, ya pueden inscribirse, eh, luego les vamos a pedir pues, que se haga una grabación de un video corto eh, y se completa pues, una ficha. Eh, esperaríamos ya estar dando inicio eh, a nuestro programa de las ocho semanas a partir ya del 15 de julio. Así es que invitarlos a todos, participen, es la verdad una oportunidad muy buena que la vivienda pues, trae a todos los emprendedores salvadoreños quienes sabemos que tienen un potencial muy grande. Así es
1: que Perfecto. muchas gracias por todo. Perfecto, Ernesto. Nosotros vamos a compartirles a todos los registrados del evento para que tengan a la mano toda esta información. Ernesto, te agradezco mucho por, por, por compartirnos esta valiosa información de, de Espacio Tech y también pues vamos a ir profundizando aún más en los, próximos, en los próximos eventos que tenemos. Así que gracias, Ernesto. Muchas eh, gracias. En este momento... En este momento quiero darle eh, la palabra y presentarles a Alejandro González. Alejandro González es eh, historiador, es escritor y es editor eh, de origen mexicano. Él, eh, actualmente, antes de unirse a Contexto, él fue editor de libros, académico y quesero. Eh, hoy en día es el, el jefe eh, editor de Contexto que eh, quizás voy a contarles un poquito de, 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 de cómo conocí el contexto. La verdad es que estaba eh, en, en una noche buscando eh, información específica para, para, para Red Sofa para el startup, y de la nada pues, me, sal, me encontré este sitio que comparte noticias de, de startups referentes a nivel Latinoamérica y empecé a ver la gran calidad de contenido que tienen, que también tienen eh, un podcast, entonces desde ese momento pues me, me, me suscribí a ellos y creo yo que, que así como hay referentes eh, editoriales tecnológicos en Estados Unidos, en Europa, eh, creo que Contexto está logrando ser el referente de los startups para toda América Latina. Entonces eh, Alejandro, felicitarlos por el excelente eh, trabajo que están haciendo, y eh, pues darte este espacio para que también nos puedas contar un poquito sobre el ecosistema eh, de las startups en América Latina para este 2020. Así que, eh, adelante Alejandro, bienvenido.
3: Gracias Roberto, eh, hola a todos, espero que estén guardando la sana distancia. Son tiempos raros, eh, pero no por eso paran las cosas, eh, como se darán cuenta el mundo del ecosistema startup en Latinoamérica está más dinámico que nunca, aunque muchos estemos encerrados en nuestras casas. Eh, si quieres, pasemos a la siguiente diapositiva. Yo soy Alex González Ormero, como ya me presentaron, soy el editor en jefe de un medio que se llama Contexto. Es un medio especializado en startups, innovación, eh, emprendedores, inversión, de riesgo... ¿Y por qué? Pues, ¿por qué haríamos un sitio así? Parecería ser bastante de nicho, pero yo no lo veo así. Este, sí, les ayuda a ustedes que son emprendedores eh, en funciones o deseosos de ser emprendedores. Les ayuda a, a cortar ese ruido. Hay muchísimo ruido en las redes, hay muchísimo ruido en las noticias. Noticias irrelevantes, chismes, fake news. Nosotros cortamos todo eso y les damos la información que... Nosotros queremos, y siempre le estamos preguntando esto, que les importe a ustedes. Eh, nosotros somos una startup, como tal, contexto. Entonces, nos gustaría pensar que sabemos el tipo de cosa que les gusta, ya sean PropTechs, FinTechs, Biotechs, pero todos tenemos un ADN en común, que es la innovación, el atrevimiento y el hecho de que no le tenemos miedo a los retos. No existía una plataforma como esta, antes en Latinoamérica. Contexto la crea, y desde entonces, pues hemos despegado. Pero, entonces, ¿qué, qué les puede enseñar esto a ustedes? Un, un medio, este sigamos a la próxima diapositiva. Yo creo que les puede enseñar, más allá de, digamos, lo básico, la información básica que pueden aprender de un sitio como Contexto. Yo les preguntaría, ya que estamos en un seminario de... de de gente deseosa de emprender y de hacer una startup. Yo les preguntaría, eh, me interesa genuinamente ¿qué, qué piensan ustedes, ¿cuáles dirían que son los titulares que salían en los medios cuando su empresa llega al éxito? Suena como una pregunta medio gipiosa, pero tiene un muy buen propósito. Es, a final de cuentas, un estudio de mercado preliminar, pero con visión a futuro. Y eso es lo que están haciendo cuando piensan en este titular. Porque están pensando... ¿En qué medios va a salir? ¿Va a salir en un periódico? ¿Va a salir en Twitter? ¿Va a salir en un medio como Contexto? ¿Qué fue lo noticioso del titular? O sea, ¿qué fue lo que hizo un impacto y que convenció al editor, en este caso sería yo, que publicara esa noticia? ¿Y cómo lo hiciste para llegar a la primera plana? Eso es importante porque yo asumo que ustedes están emprendiendo porque tienen una idea, quieren innovar, quieren cambiar, aunque sea de una manera muy específica de nicho, el mundo. Si quisieran hacerse rico rápido, pues ya serían hedge fund managers, este, ya en McKinsey, ustedes se van a partir el cerebro y van a llorar, van a sudar, van a sangrar por una startup que no saben si va a tener éxito, pero lo hacen porque tienen un sueño. Entonces, eso lo tienen que tener súper claro. Yo creo que este ejercicio de la primera plana sirve muy bien. Esto no es oficial, esto no es este, nada... Este, digamos, concreto, pero yo, por ejemplo, así de bote pronto, si tuviera que decir cuál sería el, el, el titular de contexto, diría que el titular diría algo así, el contexto, la Mediatek que convirtió a Latinoamérica en potencia global de innovación. Entonces, eso ya me centra, me hace pensar en lo que quiero, a lo que quiero llegar, pero, muy importante, me hace pensar en también una constante, porque el mundo cambia mucho. El dinamismo no debería cambiar esa estrella norte que tenemos, esa estrella polar. Todo puede cambiar, podemos pivotar, si quieren, como startups, pero tenemos que tener un enfoque. Y si vamos a la siguiente diapositiva, verán por qué. La mala noticia es que estamos en tiempos turbulentos y difíciles. Eh, muchísimas startups, si no prácticamente todas, deberían, estar reconsiderando lo que hacen, cómo lo hacen y por qué lo hacen. Ese por qué lo hacen es lo que menos ha de cambiar, pero muchísimas empresas están haciendo pivotes fuertes, este, desde las más grandes eh, hasta las más pequeñas y las más incipientes. Piénselo mucho ustedes. Pero no se vayan con la finta. La cuarentena es engañosa. El mundo no paró, como les dije, aunque nosotros estemos en nuestras casas escondidos, sino que cambió por completo el mundo. El virus, los movimientos sociales en contra de la discriminación y la brutalidad policíaca, la crisis económica que se avecina, está pasando a nivel global y lo estamos viendo muy claramente, que el mundo no se ha detenido, sino que estamos en un sisma importante. Sí, puede ser difícil, sí, puede cambiarte los planes, pero es una enorme oportunidad. El cambio traumático lo que hace es que vuelve una oportunidad de negocio en una labor social. Piénsenlo. Los venezolanos que regresan a casa ahora sí sin trabajo en Colombia, por ejemplo, o en países vecinos, ¿quién los va a ayudar? ¿Quién va a innovar para ellos? Este, los centroamericanos y los mexicanos que no están recibiendo tasas tan altas de remesas, ¿quién está ayudándoles a ellos? Los sistemas sanitarios en crisis, ¿qué, ¿qué innovación podría ayudar a aligerar esa carga que de repente de un día para otro se volvió titánica? Pues bueno, yo les diría que hay que Tomar todo esto en cuenta y abordar esta, estas preguntas con tres Is este, y latina. Tres Is, número romano de tres, es lo que le llamamos en el mundo editorial como una tautología. Son tres Is que deberían ser lo que siempre están considerando y reconsiderando, no importa dónde estén en sus piensen en una crisis o en un boom, no importa. Son tres Is que tienen que tener en consideración. La primera es inteligencia. Esto no tiene que ver con que seas muy listo, sino que es inteligencia de otro modo. Inteligencia que este, una empresa como Contexto les puede dar. ¿Sí? Vamos a la siguiente este, diapositiva, pueden ver de qué me, de a qué me refiero. Aquí lo que están viendo es un ranking de ecosistemas nacionales de Startup Link que... Básicamente lo que hizo es, por medio de un algoritmo, agarró este, el éxito de las startups, cuántas startups hay, la facilidad de, de, de fundar una, de administrar una, etc. Y lo metió todo a un ranking y aquí está el resultado. Esto no es inteligencia. Lo que hicieron fue tomaron datos, los reconfiguraron y sacaron información. Lo que están viendo, un ranking, es un ranking sin contexto, un ranking interesante, pero que no te está diciendo mucho si no tienes inteligencia, que es el paso arriba de la información, que es el análisis que tienes que dar. Eso es a lo que nos dedicamos en contexto y es lo que tienen que ustedes estar considerando todo el tiempo. Tomen, por ejemplo, a mí me encanta esta, esta diapositiva porque hay cosas sorprendentes y un, lo que uno pensaría obvio. Número uno, Brasil. Pues qué bien, Brasil, gran ecosistema, muy innovador, de vista al mundo, tiene sentido. Número dos, Chile tiene grandes este, apoyos gubernamentales, son un centro fundamental de las startups, pero es un ecosistema muy diferente al de Brasil y muy diferente al número 3 que es el de Argentina, que a mí me agarró un poco, pues por sorpresa, por las dificultades macroeconómicas que ha tenido ese país. Entonces, pues esta información en realidad lo que te está diciendo es ráscale más. Y eso es lo que hacemos nosotros. Este... Tienes que entender el dinamismo de tu sector. Cuando le rascas un poco, lo que estás haciendo es apartando más el ruido dentro del ruido y viendo lo que te pertiene a ti. Entonces, por ejemplo, un gran ejemplo es Chile. Chile es un hub de biotech. Eso no te lo dije este ranking. Esto es lo que la inteligencia te dice. Tienes que ver toda la información que tienes, entender cómo efectivamente los beneficios que te trae Chile como país, como ecosistema tecnológico, te brindan a ti este, beneficios. Pero tienes que ver también exactamente por qué eso afecta a las biotech, si tú eres una biotech, o por qué eso afecta a las fintech. Entonces, también lo que hacemos en contexto es dividimos, si sí, ecosistemas, desde el más grande, que es el ecosistema global, hasta el más este, regional, que es este, Latinoamérica, nacional y local. Santiago, por ejemplo, es un super hub que deja pues, en el polvo al, mucho el resto de Chile. Entonces, ese tipo de consideraciones lo tienen que considerar cuando estén formando una startup. ¿Dónde la quieres formar? ¿Cómo la quieres formar? ¿El sector en el que te estás este, clavando es el pertinente en el hub en el que estás, la Ciudad de México, en donde vivo yo, es un gran hub para fintechs. No sé si es un gran hub para biotech, aunque creo que sí hay las facultades, pero ese es el tipo de cosa que tienes que investigar, que tienes que, que, que encontrar. Inteligencia. Porque la realidad de tu sector, de tu país, de tu ecosistema, siempre es cambiante. La próxima y que siempre tienes que tomar en cuenta son los intereses. Ahora, otra vez, una palabra con muchos significados, pero yo aquí lo que me estoy refiriendo con intereses son los diferentes actores y flujos de poder adentro del de ecosistema en el que quieres entrar. Es un riesgo muy grande no tomar en cuenta las necesidades de los demás y es una receta para el fracaso. Si tú entras a construir una startup y dices, pues yo sé que mi mercado le interesa X producto, y te enfocas solamente en tu mercado, digamos, este target, sin ver el resto del ecosistema, te estás, poniendo, te estás preparando para el fracaso. ¿Por qué? Porque decimos ecosistema no por ser cursis, sino porque literalmente todos los pedazos de un ecosistema interactúan. Está el Estado, está el sector privado, donde estarías tú como startup, está la sociedad civil, cada economía, cada país tiene diferentes este, características. Están diferentes sindicatos, están empresas gubernamentales, autónomas, por ejemplo, que te podrían competir o no. Están las ONGs que podrían o no ayudarte. Está a veces en algunos países de Latinoamérica hasta el ejército como un actor importante económico. ¿Con quiénes interactuaría tu startup? Aquí tienen, por ejemplo, unas titulares que pues, saqué de, de contexto para que se den una idea. Corfo está de parte de las fintechs con su reciente anuncio. Esta es un, una instancia gubernamental de Chile entrando a apoyar a las fintechs en un momento de dificultad. Ahora, pues dices, ¡Chin! Pues qué suerte las, las, las fintechs en, en Chile. Pero yo te diría que debiste haber analizado los intereses y el ecosistema antes de haber eh, iniciado una fintech en otro lado. Si sí, vislumbrabas desde, no sé, este, desde el año pasado que pudo, podría haber una crisis este, ya fuera de sanitaria o económica. Corfo siempre ha estado ahí. Corfo siempre ha sido una instancia de gobierno ejemplar en el apoyo de las empresas. Entonces, este solamente es otro ejemplo que te, da, este, que te ilustra, digamos. Por el lado negativo, está la falta de regulaciones en muchos países de Latinoamérica, en donde startups que les va muy bien en Estados Unidos, como Uber, llegan a un país como Colombia y de repente se encuentran con que no hay un marco regulatorio para eso. Regresando a las fintech, pues podría valer la pena empezar tu fintech, por lo tanto, en México, que ya tiene una ley fintech. Ese es el tipo de interacciones con las que hay que, eh, con las que, hay que jugar como un tablero de ajedrez, antes de tomar cualquier este, acción, tomando en cuenta mucho más que tu propio y específico mercado al que quieres abordar. A veces los flujos de intereses causan colisiones, a veces, como has visto con Corfo, este, causan intereses positivos que se retroalimentan de manera positiva, pero desde contexto lo que vemos es un ecosistema latinoamericano que hay que tomar en cuenta en común. ¿Por qué? Porque yo diría que como cualquier buena startup, deberías desde el principio estar pensando en hacer un scaling. Tienes que crecer. Y a veces nuestros mercados no son lo suficientemente grandes. Ni siquiera Brasil y México en, ciertos, en ciertas instancias. Entonces, tener en cuenta el resto del ecosistema te prepara para ese salto cuántico una vez que salgas. Los salvadoreños lo saben muy bien. Este, hay un ecosistema centroamericano interesantísimo que se relaciona de una manera casi entre un país y una región en sí. A mí me fascina Centroamérica por eso, porque son diferentes países, diferentes empresas, que saben que solos puede que les cueste eh, iniciar una, una startup, una iniciativa, lo que sea, pero en conjunto ya tienen un mercado interesante con el cual jugar. Y, por lo mismo, surge lobbying eh, este, en los gobiernos de Centroamérica para que, digamos, eh, se facilite ese tipo de interacción regional. Pero Latinoamérica, a grandes rasgos, también se parece mucho. La huelga de los repartidores fue pan latinoamericana. Aquí lo que pasó fue no fue la iniciativa privada, sino fue la sociedad privi, civil. Los, los rapitenderos, los, los repartidores de, de Uber Eats, de corner shops, se organizaron a través de toda la región para manifestarse este, y exigir ciertas demandas a las startups de entregas. Ese tipo de comunalidades hace que nosotros seamos, como Latinoamérica, un ecosistema que hay que tomar en cuenta por completo, pero también nos puede beneficiar cuando se trata de expansión. La diversidad extrema, al final de cuentas, yo diría, es lo que más nos define como, como ecosistema. Sus problemas pues, son evidentes, la desigualdad de clases, la racial, este, de género, la hemos visto mucho, y hay que tomar pasos muy serios, ya sea en conferencias como esta o este, dentro de una misma startup, para, para abordar esos temas. Sin embargo, también esa, esa diversidad puede ser un gran beneficio si lo abordas de manera correcta. Y para entender eso, para hacerlo de la manera correcta, tienes que entender esa segunda I, los intereses. Y por último, yo creo que esta puede ser la más importante, la tercera I, es la inspiración. La inspiración puede ser la más, digamos, soft touch, la menos concreta, la más cualitativa y la menos cuantitativa, pero va a ser lo que defina tu startup. Desde la primera pregunta que les hice, ¿cuál sería el titular de su startup exitosa? Ese tipo de inspiración me va a inspirar a mí publicar ese tipo de, ese tipo de historia. Sin embargo, antes de que llegues al éxito, tú necesitas estar inspirado. Tú tienes que creer en tu visión pero eso no es suficiente y esto yo creo que es la falacia más grande que existe en el mundo de las startups que tú solamente tienes que estar solo convencido que va a ser un camino muy solitario y que pues la gente te va a ver no te va a ayudar eso no es cierto una cosa maravillosa del sistema, el ecosistema latinoamericano y de las startups en este, esta región Latinoamérica es que hay una comunidad maravillosa de otros emprendedores como estamos viendo en este momento que se ayudan entre ellos. Este, yo diría que ese es el tipo de inspiración más importante. Uno, porque es un quality check. Si tú le dices a una persona que también es emprendedora y tu sueño, tu titular, y no le inspiras, puede que sea el momento de pensarlo un poco más. Este, pero por otra parte, si sí inspiras a esa persona, esa persona, sí, claro, te puede hacer un networking muy interesante y conectarte con la gente relevante, que siempre es una parte importante de ser emprendedor, emprendedora pero también te van a apoyar, va a ser un tipo de terapia, van a ser tus amigos y va a ser el tipo de gente que te va a entender en este proceso que va a durar años de frustración antes de que veas ningún, este, pues, un, un solo dólar. Entonces, networking, claro, este, pero yo diría inspiración, es la razón por la que deberías estar haciendo esto y, la, y digamos tu, tu herramienta número uno cuando estés abordando otros actores dentro del ecosistema, específicamente otra gente que quiere hacer un startup. A final de cuentas, la inspiración es en la herramienta porque interesa. Cuando hablo de una, un titular, desde mi punto de vista editorial, a mí nunca me va a interesar que tú me mandes un titular que diga algo como Startup logra aumentar eficiencia del sector por 5% anualizado. O sea, sí. Pero puede que hagas exactamente eso, pero le cambies el giro y digas, startup, la startup que cambió el mundo, llevándonos hacia la erradicación de la pobreza. Startup hace que X sector sea sustentable. Ese tipo de palabras emocionales, aunque no sea algo que estemos acostumbrados como personas muy enfocadas en los datos, en la data para manejar una startup, es el tipo de cosas que a nivel humano puede ser el detonante y el catalizador para cosas más interesantes. Entonces, yo creo que de las Is, la inspiración es la más interesante, aunque suene la más cursi y hay que trabajarla. A mí me gustaría que ustedes me mandaran sus titulares, me encantaría verlas. Este, en Twitter soy Alex Gonzor, si me buscan, mándemela o mándemelas por aquí. Me encantaría verlas y a ver si en algún momento las publicamos aquí en contexto. A mí me interesa mucho apoyar este tipo de iniciativas y me gusta muchísimo que Red Sofa esté creando este tipo de, de, de comunidad para que contexto con nuestra comunidad y esta comunidad este, interlatinoamericana pueda inspirarse mutuamente y crear un legado interesante y benéfico para toda la región.
1: Gracias. super Alejandro, gracias eh, por, tu, por tu participación. La verdad es que, como, como les comento, eh, contextos se, se basa bastante en conocer no solamente el mercado latinoamericano sino encontrar cuáles son esos eh, killer, killer points que ayudan a, a, a inspirar, a motivar y a seguir creciendo el ecosistema sobre todo eh, para todos los startups, la palabra clave es esa, ese ecosistema no es únicamente un lanzamiento sino que es cómo todo lo que está alrededor tuyo pues empieza a trabajar para realmente solucionar una problemática o eh, generar un cambio dentro de la sociedad. Así que eh, gracias, Alex, por, por, por tu participación. Eh, también eh, al final de, de, del evento pues les vamos a compartir eh, la, la, la información de contexto para que puedan hacer llegar también sus titulares. Y también como ejercicio nos gustaría por aquí pues, que pudieran poner también cuáles son esos titulares eh, de esa idea de negocio que ustedes tienen o ese startup que ustedes ya están implementando en este momento. Eh, vamos a pasar a la última eh, parte de, de, del evento, de Startup Mindset. Quiero en este momento presentar a Carlos Jovel. Él es cofundador y CEO eh, de Rednot, pero sobre todo es un emprendedor. Eh, voy a darle en este momento el chance para que pueda eh, presentar. Te voy a a dar aquí, te vamos a hacer host, vamos a ver acá, make host, listo, eh, mientras, eh, Carlos, ¿tú estás por acá? Ahí está, ya está, ya está presentando la, claro. la pantalla, perfecto, déjenme déjenme contarles quién es Carlos, Carlos es salvadoreño, y hasta el 2018, pues, él se desempeñó como un ejecutivo, eh, eh, como ejecutivo de la industria aérea en áreas estratégicas eh, a nivel de pricing y de innovación. Él inició su carrera en el año 2000 en El Salvador y ha ejercido roles ejecutivos eh, tanto en México como en Brasil y más recientemente en Chile, donde él lideró el laboratorio de innovación eh, de la TAM Airlines Group, la aerolínea más grande de América Latina. Eh, sí. En esta capacidad, Carlos eh, lideró soluciones tecnológicas eh, que resolvieron problemas importantes en la industria aérea, eh, lo que pues, lo llevó a, a fungir puestos de junta directiva e importantes empresas de tecnología en la industria de viajes. En el 2018, él participó en eh, el partido perdón para Silicon Valley donde fundó Red Knot, una plataforma tecnológica cuya misión es establecer puentes entre culturas al conectar viajeros eh, con locales que hacen eh, lo, que los anfitriones pues, sea toda una experiencia muchísimo más eh, personalizada eh, su emprendimiento es una historia en curso en el contexto de un mundo eh, con todo esto que estamos viendo del Covid eh, Carlos es un apasionado por la innovación social también eh, de la construcción de puentes en un mundo culturalmente dividido y de la idea de la libertad. Eh, desde esa perspectiva, él escribe también ocasionalmente en periódicos locales eh, y en su blog República Libertad. Eh, Carlos es graduado de Economía y Negocios eh, de la ESEN y también obtuvo un MBA de, de Georgetown University un diploma en políticas públicas de la University of Chicago y un máster en Management de Tecnología e Innovación de Stanford University. Desde fines del 2019 se estableció en El Salvador, donde vive con su esposa, sus tres hijos y su perro Hank. Así que, Carlos, te doy, te doy la palabra y el control de, de este espacio para que nos contes cuál es el mindset que nosotros tenemos que tener al momento de emprender. Adelante,
0: Carlos. Hola, eh, ¿se me escucha bien?
1: Se te escucha perfecto, sí.
0: Ya, Primero, eh, gracias a la audiencia, a las personas y a los emprendedores que están, y gracias a, a Red Sofa y a ti, Roberto, por, por la invitación. Eh, es importante aclararle a la audiencia que eh, cuando me pidieron un video para presentar, eh, yo se lo envié a Roberto, todas esas cosas lindas, eh, de, que, que acaba de hablar Roberto, vienen eh, como un poco de biased, y la razón cuando uno establece credibilidad eh, y, y escribe un, un bio como, como, como ese, es porque, porque uno necesita la atención, desde dónde me está hablando esta persona? Y posiblemente para hablar de emprendedurismo y para hablar eh, hoy de lo que vamos a hablar, que es esencialmente de la mentalidad de un emprendedor, pero sobre todo el emprendedor pionero. Quizás para establecer credibilidad lo más importante es haber fracasado y haber fracasado mucho. Eh, eh, y de eso eh, es algo que tengo mucha experiencia. Eh, y es un poco de cómo vamos a hablar hoy y vamos a hablar un poco de cómo estos emprendedores eh, llegan un poco más atrás de estos grandes emprendedores a quienes yo llamo los grandes pioneros llegan a ser finalmente estas historias que todos conocemos. Pero antes de empezar, eh, tenemos en El Salvador, quienes estamos acá cerca de 90 días en cuarentena, eh, y, y, y tomémonos un minuto para pensar cómo hubiese sido esta cuarentena si no hubieses habido estos grandes emprendedores. Cómo algunos de nosotros, emprendedores, hubiésemos trabajado sin Zoom o Google Meet, o nos hubiésemos entretenido en YouTube o Netflix, eh, o haber reconectado con las personas vía eh, social media o a través del WhatsApp. Eh, algunos usan TikTok, yo estoy un poco viejo para ello. Eh, quienes están fuera entienden de Instacart, DoorDash, en América, en El Salvador y Guatemala está Hugo, que es esencialmente eh, eh, un, un blend eh, de estos dos conceptos. O cómo nos hubiésemos informado encerrados eh, sin grandes pioneros como la gente del Faro que ha destapado eh, en algunas realidades que vivimos en la región. Hubo gente antes de nosotros que construyó eso para hacer un mejor pasar en esta pandemia. Pero también es cierto que eh, la mayoría de personas viven en un mundo en que todo lo que está en esta pantalla no existe. Y de eso se trata nuestro rol de emprendedores en América Central. Lo que hacemos es importante porque marca el futuro y marca el bienestar no solo nuestro, pero de las personas eh, que nos rodean. Y por eso es que los emprendedores somos importantes. Entonces, para partir es importante establecernos qué va a haber sido bueno, me preguntaba yo esta charla. Y para mí una buena charla, una buena conversación, y ojalá sea bidireccional, y ustedes tienen muchas preguntas, vamos a dejar al final un espacio, es para platicar, es si alguno de ustedes dicen la, luego de esta charla, mira, la verdad que ser emprendedor no es para mí, yo creo que habrá sido una charla exitosa. Ser emprendedor no es para todo el mundo, eh, y el mundo no puede tener... Eh, a todos emprendedores perfecto pero también ojalá que muchos descubran y se convenzan que ese llamado a ser emprendedor es esencialmente lo que quieren perseguir en los próximos años de su vida y finalmente como les decía ojalá que sea un buen rato, que la pasemos bien y que eh, nos comuniquemos y que sea bidireccional eh, mis ideas son mías, yo ya las conozco me encantaría llevarme algo también de ustedes y que ustedes me cuenten y ojalá desafíen y ojalá estén en desacuerdo de muchas de las ideas que vamos a compartir que no son perfectas que no son infalibles y que son más que conceptos. Entonces, primero, construir un startup exitoso es es una tarea de locos, literalmente. Las personas que se meten en esto, debido a esto o posiblemente ya lo traíamos eh, somos más propensos a tener problemas mentales. Y es una realidad, es una realidad que hay que hablarla y está bien. Eh, no tiene nada de malo ser un poco loco si es que somos eh, la, el tipo adecuado de loco. El emprendedorismo es súper duro, es súper duro para la persona, es súper duro para la familia y está bien documentado en Estados Unidos que documentan cómo los grandes emprendedores y los emprendedores en general la pasan más mal. Eh, que el resto del mundo. Y además, es una tarea súper difícil. En Estados Unidos, un país de 300 millones de habitantes, 60 mil eh, dólares de PIB per cápita, construir una empresa, un unicornio, digamos, de un billón de dólares, la probabilidad real de que eso suceda es cercano a cero, es efectivamente cero. Si nosotros movemos eso a América Central o a El Salvador en particular, País de entre 5 y 7 millones de habitantes acá, porque salimos y porque no somos muy buenos censando, y un GDP per cápita hablemos de 3.500 a 4.500 dólares, tampoco somos muy buenos calculando. Digamos que construir una compañía que alcance un valor de un millón o un millón y medio de dólares, su probabilidad también ha de ser muy cercana a cero. Son muy pocas compañías que, partiendo de cero, por un emprendedor llegan a poder venderse, a poder haber construido ese valor. Eso es una tarea difícil, pero las tareas difíciles han sido los que por siempre eh, han perseguido estos estos pioneros emprendedores, que llamo yo. Y para partir me encantaría hablar de Shackleton. Yo viví en Chile ocho años y Shackleton eh, vivió en la era de la gran exploración antártica eh, y era un tipo que eh, Entró como un tercer oficial en su primer viaje a la Antártica cuando había que conquistarlo. La Antártica en aquella época representaba algo importantísimo. Respondería a preguntas de geografía, respondería a preguntas de si hay o no hay minerales, eh, respondería a preguntas del, del, del clima, que finalmente incidía en, en, la, en la agricultura. Eh, y Shackleton entonces viaja en el Nimrod entre 1901 y 1904 pero tiene que regresar porque se enferma, entonces no es capaz de terminar la travesía y el Nimrod rompe el récord y llega más lejos eh, de lo que el humano había llegado en la Antártica que es un lugar terrible con ambientes muy difíciles para, para el hábitat humano entonces, lo toma como un fracaso personal y se obsesiona por volver eh, y cuando vuelve, Ronald Amundsen, eh, un noruego, había ya logrado llegar a la Antártica, llegar tan lejos, entonces como que la, la, la tarea estaba casi completa. Entonces dice, no, falta. Hace falta cruzar la Antártica de punta a punta, cruzando los continentes a través del polo y entender qué hay. Y así es como parten al sur. Y esta es la manera como Shackleton reclutaba o el mito de la manera como reclutaba. Y es algo que es súper importante que nosotros los emprendedores entendamos. Esencialmente les decía, miren, eh, busco gente que quiera una tarea difícil, vamos a pagar poco, habrá frío, largos meses de mucha oscuridad por el clima, por el eh, peligro, no sabemos si vamos a volver, pero va a haber honor y va a haber reconocimiento si lo logramos. Y es así como decide volver en esta travesía y parte eh, en el Endurance. Y resulta que el Endurance terminó siendo un, 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 un nombre irónico porque cae en un banco de hielo eh, y quedan atrapados. No pueden avanzar más. El, él y su tripulación de 28 personas bajan, acampan y deciden qué hacemos. Y a partir de ahí entonces sacan una balsa, un equipo pequeño, me parece que fueron seis personas, vuelven hacia lo que en la pantalla aparece eh, de no sé si se ve mi mouse pero este es Antártica este es donde parte eh, cómo se llama la travesía eh, cómo topan a dónde como se llama acampan empiezan a salir en balsas de nuevo y llegan hasta eh, un lugar que se llama la isla del elefante y de ahí vuelven Hacia, vuelve él con seis personas hacia South Georgia consigue un barco regresa, rescata a las personas las traen de regreso y parten eh, hacia Chile en donde finalmente son rescatados entonces la gran gesta de Shackleton fue haber logrado luego de haberse embancado en hielo y luego de dos años perdidos rescatar a su tripulación de 28 personas sacarlas con vida y volver. El tipo decide cinco años después, es decir, vuelve en 1916, dos años perdido, eh, decide cinco años después volver y muere de paro cardíaco. Murió sin dinero, sin deuda, y sin, eh, con mucha deuda y, con mucho, eh, y sin mucho honor. Hasta años después que los historiadores descubren eh, lo difícil que debió haber sido esto y ahora es un héroe, eh, para todas las personas que, que tienen esta travesía. Entonces, en el mundo real, estos locos, estos pioneros, que realmente cambian el mundo, eh, ¿qué comparten? La, la, la parte de inteligencia, la parte del conocimiento, el foresight, la mirada al futuro, de entender qué es lo que el mundo va a necesitar, es algo que no es tan difícil de predecir. Sin embargo, como decíamos, construir un unicornio o una compañía grande es casi como que le pega a uno un rayo. Y la probabilidad de que eh, te pegue un rayo dos veces es tan pequeña, pero hay personas que lo han hecho, que ¿qué comparten? ¿Qué características personales hacen en adición a ser inteligentes, en adición a eh, entender el mundo de, de una manera en particular? ¿Qué hace que esta gente persevere y lo logre? eso vamos a hablar hoy. Lo primero es que son obsesivos con resolver un problema. Acá es donde si estuviéramos al frente les preguntase quién conoce a la persona que está en la foto, pero es MacGyver. Y MacGyver era un tipo que trabajaba como en un tanque de pensamiento. La organización Phoenix era un subcontratista esencialmente del gobierno de los Estados Unidos, esta organización, y se dedicaban a salvar el mundo, a evitar que haya terrorismo, bombas, etc. Pero era un tipo muy comprometido con su misión y tenía una manera particular de abordar los problemas. Con una navaja y un poco de duct tape de tiro en la bolsa, desactivaba, armaba bombas, era experto en bombas, pero también en física y en ingeniería, y hacía mucho de muchas cosas. Sin embargo, lo que lo movía era esta misión, este entendimiento de lo que era importante. En nuestra época, el que más me gusta es Elon Musk. Él habla de dos grandes misiones, está persiguiendo dos misiones paralelas. La primera es esa misión de acelerar la llegada a un mundo de energías renovables. Elon Musk piensa, lo ha dicho, que el mundo no es sostenible, vamos a colapsar. En su visión maltusiana la especie se extingue si nosotros no migramos a energías renovables. Y así es como entra en una carrera que se ve imposible como es popularizar los actos eléctricos eh, en un tema que ya estaba, que es un tema en sí mismo, que ya estaba bien investigado y que era declarado una locura. Eh, y ahora Tesla es... Por un poco menos que Toyota, la empresa automotriz más valiosa del mundo. Pero en esta misma idea de que el mundo se puede acabar, eh, Elon Musk construye SpaceX con la misión de volvernos una especie interplanetaria. Es un tipo que vive atribulado con esta idea y este problema que el mundo se va a acabar, la especie se puede acabar y alguien la tiene que salvar y no aparece este alguien, me toca a mí. Y es así como ha logrado llegar en estas dos compañías. Tuvo una anterior, Ex, que se, se, se fusionó con eBay. En realidad se fusionó antes con PayPal, que finalmente se fusionó con eBay. Eh, y, y, y es así como ha logrado pasar todos estos, eh, ¿cómo se llama? Problemas. El siguiente, eh, el siguiente caso es que son cazadores de la verdad son truth seekers, encuentran más relevante entender el mundo y encontrar la verdad que tener la razón. Entonces, tienen, tienen poco miedo a equivocarse. Construyen hipótesis y van tras ellas, como el caso de Tintín, un investigador barra periodista, barra eh, reportero aventurero belga, eh, que con su perro Milú andaba por el mundo resolviendo temas desde la idea del periodismo. Y era, Tintín era un reportero en un mundo en donde se pasaba muchos juicios, juzgaba poco. Eh, se, escapa, se escapa algún que otro juicio, eh, eh, pero era mucho pedirle ser completamente neutral en el mundo en el que fue creado. En este buscar, la verdad, me encanta hablar del caso de Bill Gates, que tenía esta idea contraria en aquel momento de que el mundo necesitaba eh, una manera común de comunicarse, eh, una manera común de generar estas productividades. Y mientras la tesis contraria la sostenía Steve Jobs, en el que decía que no, el mismo constructor de hardware tiene que construir el software y el sistema tiene que ser cerrado porque tenemos que cuidar su eficiencia y la belleza. Bill Gates pensaba que el mundo se merecía tener eh, y tener acceso universal a estas herramientas que potenciaban el desarrollo humano. Y fue así como Windows y Office se llevó el mundo entero al punto que no estaban tan preocupados eh, por la piratería. En software el costo marginal de una copia adicional es cero. Crear una nueva licencia de, de Office el costo es cero. Entonces, esencialmente, eh, eh, su preocupación principal era tapizar el mundo. Y esa verdad que construyó, y esa verdad que descubrió Bill Gates nos persigue hasta el día de hoy. Seguimos ocupando Office mayormente, algunos saltaremos a Google Switch cuando hay que colaborar, pero, pero su verdad permanece. Eh, y, 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 y para llegar a esa verdad, tuvo que... Eh, Tuve que luchar muchos años contra algunos que pensaban que no, que el software tendría que ser eh, eh, pulcro y construido en sincronía con el, eh, con el hardware. Además de buscadores de la verdad, se atreven a ser diferentes, a pensar diferente y a hacer cosas diferentes. Por definición, no tienen problema con caer mal. ¿Qué queremos decir con esto? En un mundo en el que, el mundo, el, el, el emprendedor tiene una posición, una idea de cómo un problema debe ser resuelto, y si finalmente eh, todos están de acuerdo, hay consenso en que esta idea es la manera que el mundo debe resolver un problema, o no hay consenso en la generalidad de las ideas de las personas, finalmente si el emprendedor está equivocado o tiene la razón, marca si es un pionero o no. Entonces, si no hay consenso, en cómo un problema debe ser resuelto eh, y el emprendedor finalmente resulta estar equivocado, finalmente era un necio. Te dijimos 200 veces que esto nunca iba a funcionar y, y, y sin embargo quisiste. Si todo el mundo piensa que resolver este problema es la manera que se resuelve, eh, pero resulta que todo el mundo está equivocado, el emprendedor Termina siendo un pensador de grupo. así ah, fue fui a preguntar y todo el mundo me dijo que tenía la razón. Eh, eh, y finalmente estaba equivocado. Lo siento mucho, 50 años de dictadura en Cuba. Eh, si, si hay consenso en cómo resolver un problema y todo el mundo y el emprendedor que lo propone tiene la razón, finalmente es una persona razonable. No fue el único que lo vio. Todo el mundo lo veía y ahí no hay oportunidades de construir empresas o compañías, o movimientos que sean 0,001 en un millón, porque, eh, 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 porque todo el mundo lo vio. El pionero es una persona que nadie cree que esto es posible, o la mayor parte de la gente dice, no, mira, esto es muy difícil, no no estás loco, y finalmente termina siendo y teniendo la razón. A mí me gusta hablar del capitán Han Solo, eh, que es un tipo que, no le caía simpático, no le parecía simpático a todo el mundo. Es un tipo que fue contra el sistema un poco antes eh, de, 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 de que la rebelión contra el imperio eh, se hubiese armado. Eh, fue así como conoció a Tachuaca. Eh, y es un tipo que sus maneras, digamos, no eran las más polite y no eran más las de sigamos lo que dice el rebaño y sigamos las reglas. Y así es como el mundo nos regaló a Travis. Este es un tipo eh, que se declara libertario y que no mucha gente lo aprecia como una persona simpática, pero que finalmente le dijo a los sindicatos del mundo entero de taxistas que nos tenían atrapados que a él no le importaba, que el mundo sería mejor si esta idea que él tenía de juntar las puntas entre... entre conductores y personas eh, es muchísimo mejor a tener los taxistas que tenemos o que teníamos en aquel momento y fue así como recibió múltiples no una no dos no tres múltiples órdenes de un juez que decía si se desist, esencialmente para y olvídate de esta idea porque te vas a ir a la cárcel porque vos no tenés las licencias para operar en la ciudad de San Francisco y ofrecer servicios de transporte entre personas. Tenía que ser libertario, tenía que pensar que eh, yo no estoy listo para seguir reglas que no hagan sentido, eh, para poder construir Uber y así ir a los diferentes países del mundo. Y cuando los taxistas quemaban a los Uber y lo identificaban y le daban literalmente fuego, Haber convencido inversionistas y decirles, no pasa nada, ya voy a conseguir los permisos. Mientras tanto, hay que pagarle el carro entero a este conductor, porque el día de mañana tiene que haber un Uber disponible para que alguien lo agarre. Ahora Uber es una idea súper popular y los políticos y los gobiernos ahora la regulan. Algunos eh, permiten que, como Didi, como en China, que solo un player local opere. Pero ninguno de nosotros se cuestiona Uber. Había que decirle a los políticos, a los gobiernos, al establishment, así lo vamos a hacer y estoy listo para irme a la cárcel para que esta idea tan linda de poder conectar personas libremente dispuestas a intercambiar servicios de transporte eh, fuese posible. También son perfeccionistas, perfeccionistas en su mirada de cómo el futuro va a ser mejor y en su mirada de cómo sus talentos, su ingeniería, su, su, su fórmula especial lo vuelve mejor. De la manera como Tony Stark tenía un secret, un secreto adquirido a través de ofrecerle armas al gobierno de los Estados Unidos y diciendo no, este no es el mejor uso de mi tiempo. Mi vida merece más que financiar a este gobierno con armas o que darle armas a este gobierno y financiar mi vida haciendo esto. Voy a dedicarme a salvarlo. Así Steve Jobs, con percepción y, y tenacidad, testarudez, cambió múltiples industrias, no solo el del personal computer, pero cambió la industria de la música, eh, cambió la industria de la televisión, Apple TV llegó antes que Netflix, eh, cambió la industria cinematográfica con Pixar, eh, creó categorías nuevas, el iPad, el iPad tenía... Todas las tecnologías dentro del iPad existían posiblemente por más de una década. Lo mismo pasa con el iPhone. Y cuando uno entiende la historia de Steve Jobs, entiende que, 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 que él entendía que su rol en el mundo y que sabía bastante más y que entendía un poco de muchas cosas y que habían pocos que iban a entender su mirada del mundo hasta verla. Y ahora el mundo es un lugar bastante mejor eh, con el iPad. Y nunca se rinden. A mí, Willy Wild Coyote, es, es, es de mis personajes favoritos, porque si siguieran haciendo la caricatura, estoy seguro que lo hubiera pillado, hubiera atrapado al Correcaminos. Es un tipo que la única razón por la que no lo atrapó es que las reglas que construyeron los creadores era que nunca iba a atrapar al Coyote al Correcaminos. De todas formas, las leyes, la matemática, las probabilidades estaban con él. De la misma manera en que Brian Chesky, un diseñador del Instituto de Diseño de Rhode Island con, con Joe Gebbia, decide moverse a California eh, para ver qué pasaba. Ellos tenían alternativas, tenían la oportunidad de conseguir trabajos como diseñadores en 2007 en Silicon Valley. Sin embargo... Eh, Decidieron resolver este problema que a ellos les pasaba. Mira, me cuesta pagar la renta ahora que viene esta conferencia. ¿Cómo hacemos? Y lucharon tres, cuatro años, pobres. Vendieron cereales, cereales el Obama O y, y, y el Cap y McCain, que eran los cereales en la campaña política para, que, para poder sostener. Y luego la historia, que es la que conocemos, es que white combinator Michael Segal y él se conocen en, en, en Austin, Texas, en una conferencia, eh, y le dan un último chance, cuando ya se estaban muriendo, entran a Y Combinator, lo financian, y, 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 y logran este movimiento diferente que es Airbnb. Ya existía VRBO, ya existía Home HomeAway, eh, su punto de vista era diferente, era una misión. Entonces, los emprendedores pioneros tienen la misión primero, ¿qué voy a hacer que el mundo... ¿Mi entorno va a ser algo mejor o mucho mejor si lo hago? El dinero es una consecuencia de esto, como la fama, como el ser una celebridad, pero no es la idea principal, no es sobrevivir, es esta idea vale la pena sacrificar gran parte de mi vida por ella. Entonces, los hay en varios campos, en la música, en la ingeniería, en los derechos de la mujer, nosotros tenemos en El Salvador a la, a la primera mujer que pensó que era conveniente que una mujer fuese presidente en América Latina, la primera que puso el tema en agenda y se murió seis años después únicamente de haberlo puesto y hasta cerca de 20 años después las mujeres pudieron votar, pero no es algo menor a prudencia la loca. Así le llamaban los periódicos a Prudencia Ayala, Prudencia la loca. O Madame Curie, que es la única mujer que ha ganado dos premios Nobel en campos diferentes y que murió literalmente por su causa. Murió de, esencialmente, de haber estado demasiado cerca con el radio y amó al primer elemento que encontraron al polonio en amor a su patria eh, eh, original, o hemos tenido grandes líderes que han visto la verdad cuando, cuando no muchos querían escucharla. Y que años después, con la cabeza fría, en diferentes... Se lee y se, parece que es lo razonable lo que habla de este macho. Entonces, en América Central y en El Salvador en particular, estamos urgidos, estamos necesitados de emprendedores. Tenemos un sentido del deber nosotros, los emprendedores, de encontrar esa causa y, 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 y ir a por ella. Cuando, cuando Alex presentaba los top 10 centros eh, tecnológicos y presentaba el mapa muy claro, lo que más me llamó la atención es algo que, después de haber vivido 11 años fuera y, y, y haber regresado y quedar encerrado por la pandemia, para mí ha sido obvio, y es que no existimos en América Central. Mostrar el mapa de América Latina y América Central, Venezuela y Bolivia, eran como, ah, ni siquiera me voy a referir de estos lugares que son tierra de nadie, aquí nada pasa, esto es, estamos llamados a resolver este problema y a resolverlo nosotros. Acá, acá tomémonos dos segundos y estamos por terminar para pensar, bueno, ¿cuál es ese problema? ¿Y por qué América Central y El Salvador en particular es un paraíso para gente como nosotros? Eligan el que le gusta. Y, y, y me demoró posiblemente entre cuatro a seis minutos llegar a esto. Pero, pero posiblemente la página quedaría en negro si lo hiciésemos colaborativo y cada uno en el chat estuviera escribiendo cuál es el problema que a ustedes les gusta. Estamos solos. El capital que está y que abunda en el mundo, que está en California y, y los grandes venture capitalistas están o en Nueva York, y el conocimiento que se crea en estos lugares no va a llegar a una región tan pequeña, a una región que es solo el 40% en tamaño en México, el 12,5% si sacamos a Venezuela. Es una región en la que los que estamos acá entendemos que si no resolvemos el problema del zancudo, alguien se va a morir tarde o temprano, en matemática, alguien que queremos, o si no resolvemos las grandes deudas sociales que tenemos, alguien se va a meter a nuestra casa y va a creer que es legítimo agarrar nuestra propiedad, nadie lo va a hacer por nosotros. Y vamos a volver a este ciclo de guerra, vamos a volver a estos ciclos de, de, de distensión social que son evitables, y son evitables si nosotros los emprendedores, no estoy hablando del gobierno, tomamos entonces, para cerrar, y eh, yo ya soy más viejito que la mayor parte de la audiencia, así que me voy a tomar la licencia eh, de dar una última recomendación. Un último consejo que me hubiese gustado, alguien me lo hubiese dado un poco más temprano. El mundo es un lugar que tiene el potencial para, para ser maravilloso y podemos construirlo. El Salvador, América Central, es un lugar lindo, un verdadero paraíso construyamos desde una meta, encontremos ese ideal, ese algo por el que vale la pena vivir la vida, ese algo, el dinero va a llegar, el costo de construir una compañía versus, ahora versus el costo de construir una compañía hace 15 años es un centésimo, las herramientas existen. Entonces mi invitación es más importante, asegúrense que lo que vayan a construir sea algo que lo lleve a dormir cada noche sintiéndose orgulloso sabiendo que esto es algo que vale la pena seguir. Lo segundo es, háganlo con cómplices. Debe de haber gente que no solo ustedes admiran, aprendan, pero que comparten ese ideal de mundo que ustedes sueñan o ese, proble ese ideal de mundo sin ese problema que ustedes quieren resolver. Y asóciense. El ser emprendedor es un lugar muy solo, como para hacerlo solo. Eh, no le tengan miedo a buscar un cofounder, un socio. Y el tercero es, no nos contaminemos de, que el entorno, de lo que el entorno nos dice. Leamos periódicos de afuera, infórmense afuera, entren a, a, a boards de discusión de afuera. El mundo puede y debe ser un lugar maravilloso. El mundo no es un lugar en donde las personas que deciden no se, pueden, no se ponen de acuerdo en donde discutir lo que nos deciden. El mundo es un lugar lindo. Lo mismo, toma, el día tiene 24 horas en matemática y uno no va a trabajar más de 18, 16, 18 horas al día. Entonces, vale la pena trabajarla duro y vale la pena trabajarla por algo que uno ama y aspirar a hacer algo grande. Si uno lo logra o no, va a ser anecdótico. Pero las chances de fracasar haciendo algo mediocre y haciendo algo grande son las mismas. Así que pierdan el miedo al fracaso, articulen su idea, cuéntenla, sueñen eh, eh, y ojalá esta charla les haya servido de algo. Si tenemos dos o tres minutos para preguntas, eh, sería, sería espectacular.
1: Buenísimo, súper. Carlos, de veras que siempre, siempre sacándola del parque, nosotros... Tuvimos, tuvimos un chance de, de, de tener una sesión personalizada eh, con, con Carlos y siempre, pues, súper inspirador, sobre todo porque tú tenés el ingrediente de, de ser un ejecutivo exitoso y también un emprendedor exitoso. Precisamente con esto nos están haciendo una pregunta, eh, Carlos. Eh, Diego nos pregunta, bueno, primero dice excelente ponencia y luego hace la pregunta, ¿qué diferencia ves entre un emprendedor exitoso y un ejecutivo exitoso? que no ha emprendido, si las características parecen ser las mismas en general o si tendrán alguna eh, relación entre ellas.
0: No, primero, yo, yo, yo quiero decir, yo, yo fui la mayor parte de mi vida un ejecutivo y uno puede, uno puede perseguir una misión que ama desde, desde, desde un lugar como empleado, como ejecutivo. Yo trabajaba para la TAM Airlines y, y nuestro propósito era hacer que los sueños, lleguen a su destino. Y teníamos bien claro que cuando una persona viajaba era porque iba a visitar a un ser querido o porque ojalá iba a cerrar un negocio que necesitaba. Entonces, uno puede construir eh, eh, un sueño desde una compañía con la que comparte estos valores. Yo creo que si me preguntas, posiblemente tiene que ver más con este no solo con la idea de trascendencia y con la idea de aquí está este green field, este espacio que nadie toma y este espacio que en un problema que yo amaría resolver y que nadie lo hace, voy a entrar y lo hago. Y, 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 y esa pasión por ese problema, pero además la característica de tener ese mayor apetito al riesgo, cada uno conoce sus circunstancias, como todos tenemos cuentas que pagar, eh, esa esa pequeña desconexión eh, eh, casi una casi una benévola sociopatía de decir it's gonna be fun va a estar bien vamos a resolverlo eh, es lo que hace dar este salto lo que sí quiero decir es que es muy difícil competir eh, contra un emprendedor que tiene un propósito es muy difícil es como es como ganarle a Rocky Balboa no viejo <ríe> sí yo te voy a ganar aguantando golpes. Es muy difícil. Si tú vas a por algo porque tienes una misión y el otro lo que tiene es un board de ejecutivos que cobran un salario, no es que no hay nada digno en cobrar un salario y mantener a nuestras familias, pero es una pelea muy asimétrica. Por eso es que soy tan enfático en esa necesidad de lograr algo, de cumplir ese propósito. Perdón si no fui conciso, también soy salvadoreño. <risa> Buenísimo. Eh,
1: aquí nos preguntan también eh, cuánto, cuánto vale eh, la idea y cuánto la correcta ejecución del emprendimiento. Eh, Alex, también sí. si estás por ahí, hay una pregunta para vos para que, para que actives tu micrófono y cámara. Adelante, Carlos.
0: Esa, esa le encuentro una pregunta buenísima. A mí, eh, a mí me sorprendió cuántas personas cuando nosotros estamos construyendo red, ¿no? y, y y si bien hemos Hemos cerrado una ronda de inversión, eh, el capital no es nuestra principal ventaja y no teníamos nada construido. Gente me decía, ¿y por qué estás contando tu idea? Te la van a copiar. No, no seas loco y menos en El Salvador, que mira acá. Eh, miren, sí, sí. las ideas sobran, agarren una, agarran uno de esos problemas y cómo resolverlo, van a encontrar dos o tres maneras diferentes de cómo resolverlo. Es cierto que existen ideas geniales, pero la distancia entre la idea y la ejecución es tan brutal, requiere tanta comitiva, tanta resiliencia, tanto amor por resolver ese problema, que la idea vale muy poco, es un 5%, diría yo 7%. Eh, si, si tu ventaja competitiva es, tengo una idea, eh, posiblemente no soy la mejor persona, para ejecutarla, porque no tenés cómo defenderte. Te pueden entrar por el lado de mayor capital, te pueden entrar por el lado de quien puede construir la tecnología, te pueden entrar por el lado de quien puede tener las redes de distribución. Tenés que tener algo más importante que una idea. Eh, y en mi cabeza es esa, es esa determinación, esa, esa resiliencia absurda de la voy a llevar a cabo, lo que hace que las cosas sucedan.
3: Concuerdo, es, es importantísima la ejecución, porque al final de cuentas, la idea, tienes que asumir que tú no eres la persona más innovadora del mundo, o siempre va a haber una persona al menos más innovadora que, que tú. Y si no existe tu idea, puede que no sea porque a nadie se le ha ocurrido, sino porque la ejecución es imposible, difícil, o el mercado no existe como lo estás planteando tú. La idea no existe como tal hasta que no la ejecutes. Es, es el... Es un poco la idea de Schrödinger. Si hasta que abras la, la caja del emprendimiento y hagas, este, hagas el trabajo duro de, de llevarlo a cabo, no sabes si la idea está viva o está muerta.
1: Alex, tú has tenido, tú has tenido el chance eh, a través de contexto pues, de, de entrevistar y hablar con, con, con startups que han levantado millones de dólares en, la, en, en toda la región latinoamericana eh, vi hace unas semanas que ustedes también pues, compartieron eh, un artículo buenísimo de, de, de una serie de pitch que han levantado más de, más de X cantidad de millones de, de, de dólares. ¿Cuál consideras tú que, que, que es ese, ese factor diferenciador o ese factor en común que tienen estas startups que, 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 que los que venimos eh, tras esa visión eh, buscando ese crecimiento? Eh, nos puede ayudar pues, también a, 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 a encarrilarnos en, en ese camino?
3: Eh, sin duda, me remito a, a esas tres I's. Es, es un, este, una idea simple de recordar, pero es, es esencial cada uno de los puntos. O sea, la ejecución es importantísima. Sin ejecución no idea. Pero también concuerdo mucho con, con Carlos. Me gustó mucho cómo repetía mucho, este, bueno, surgía mucho el concepto de la locura. Tienes que tener una idea tal vez un poco demasiado ambiciosa para que valga la pena e inspires a la gente que te siga. Tienes que saberla ejecutar si no literalmente solamente estás loco. Pero este, ideas como la, desde la población humana en Marte hasta la democracia femenina, se, el, el voto este, femenino, digo, este, se consideraban en su momento locuras. El chiste es ejecutar esa idea de una manera tan exitosa que para cuando la gente vea tu éxito, todos digan que todos sabían que iba a ser un éxito.
1: Totalmente, totalmente. Eh, me gustaría cerrar, cerrar este, este foro eh, con esta pregunta, cualquiera de los dos o ambos pueden contestarla. Nos eh, la hace Joaquín y dice, ¿cómo se puede escalar una startup a diferentes países de la región sin volver a reimaginar la
0: idea? Yo la puedo tomar, si quieren. En este, ¿por qué capital y, 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 y conocimiento, digamos, en, en América Central no se junta o se junta muy poco eh, para, para, para explotar? Tiene que ver con el tipo de problema que nosotros estamos resolviendo. Eh, y, 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 y mi opinión es que hay muchos lugares en el mundo que comparten a escala las problemáticas que nosotros tenemos y que en realidad muchos de los problemas que yo señalaba son problemas que con un poco de ingenio y voluntad se resuelven. Entonces, lo primero en mi cabeza y más importante es hackear el valor, encontrar por qué esta manera de resolver este problema en El Salvador para Cinco Pelones es, es tan eficiente, es tan una heurística tan cercana a la perfección que eventualmente en Perú, en Bolivia, en Cambodia, en, en Nigeria, en Etiopía y en estos países brutales eh, de, de masivos en, en población van a adoptarla. Entonces para mí el, la pregunta es un poco diferente, más que pensar ya cómo voy a escalar es resolver un problema que la gente necesite que sea resuelto, eh, porque va a haber un mercado. Si, si el problema es un problema importante que necesita solución, vas a encontrar ese mercado y el mundo lo entiende. Ahora, la solución tiene que ser única, tiene que ser exhaustiva, tiene que es, a, adaptarse a diferentes condiciones, etc. Pero hay muchos temas en los que nosotros podemos ser pioneros. Gente lo hizo antes. Pregúntenle a la gente de Aeromán lo difícil que ha de ser o convencer a alguien, mira, te voy a mantener tus aviones en El Salvador, o pregúntenle a la gente de Aplaudo Estudios qué tan fácil ha de haber sido decirle a las grandes compañías al principio, no, mira, yo tengo developers en El Salvador. No asocias El Salvador con estas, eh, con hard tech, con ingeniería. Y sin embargo, hay gente que lo ha hecho. Entonces, yo partiría por ahí.
3: Sin duda. Perfecto. Eh, estoy de acuerdo. A final de cuentas, de manera muy concreta, me remitiría... A para dar nada más un punto concreto a las relaciones. No hay que reinventar la rueda cada vez que se va. Si, sin duda, si tu producto es necesitado en los países, lo, lo adoptarán, pero una manera eficiente de hacer eso es crear relaciones con gente, digamos, con, con, con botas en el, en el piso, gente que ya está en esos países, contactar a esa gente y ver, uno, esa, hacer esa labor de inteligencia, pero desde las empresas más pequeñas hasta las más grandes, incluyendo Gimpas, por ejemplo, de Brasil, expandiéndose a Europa, lo hicieron, sí, lo pueden hacer solo si quieren, son tan grandes, pero les conviene más, es mucho más eficiente hacerlo de la mano con actores locales. Entonces, insisto otra vez en las relaciones, la, el ecosistema existe para aprovecharlo, te puede destruir en la manera más brutal o te puede ayudar si lo abordas de la mejor manera estratégica.
1: Perfecto. Eh, a, a mí la última, la última pregunta que tengo por aquí, eh, para crear ese mindset de startup, eh, ¿qué pasa si tenés demasiadas cosas preestablecidas en tu cabeza? Eh, Ustedes eh, pudieran compartirnos algún hack de cómo, de cómo hacer un reset y reaprender, porque parte de esto es, 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 es eh, eh, reaprender, escuchar. Eh, validar, eh, ¿hay, hay, ¿hay alguna recomendación final que ustedes puedan hacer para realmente implementar todo este mindset que hemos estado hablando durante, durante estas eh, ya casi eh, dos horas?
3: Desde el mundo de los medios, eh, yo, yo recomendaría hacer algo contraintuitivo, que es leer y llenar más tu cabeza. Porque como seres humanos tenemos una gran habilidad de ver patrones. Y si tienes diferentes puntos, data, suelta, anecdótica puede ser contradictorio puede que no te esté dando la imagen completa y entonces para ver las mejores prácticas para ver las tendencias, para ver todo tipo de información que necesitas para tener éxito, tienes que llenar tu cerebro de información, leer mucho, leer las noticias leer las noticias relevantes de fuentes confiables para poder entonces empezar a vislumbrar tendencias y confirmar o descartar ideas que tenías por prejuicios o por desinformación, por haber tenido la cabeza llena, sí, de, de cosas, digamos, de, de clutter, como dicen, pero la única manera de, de desahogarlo es con aún más información, pero bien ejecutada y bien este, analizada. Inteligencia, yo,
0: yo comparto 100%. Eh, en mi cabeza vivimos en un mundo en el que el conocimiento... Es gratis Y el buen conocimiento, el conocimiento curado, también es casi gratis. Eh, lo más importante en mi cabeza es tener ese apetito por buscarlo, pero antes de ir a buscar ese apetito, es tener la humildad de desaprender y, y, y tener eh, la disciplina de ser muy económico, muy, muy tacaño con los juicios. Hay que pensar bien cuando uno eh, finalmente va a querer emitir un juicio. Porque esa, esa mirada que Alex describe, que esencialmente es, es casi un observar, un ser un espectador en el mundo, e ir a buscar con preguntas, más importante que respuestas. El juicio es casi una respuesta. Entonces, es, es esa curiosidad de niño, de tener más preguntas que respuestas y estar abierto a todo, lo que yo creo que eh, es un súper buen toolkit para que el, el emprendedor construya en, en su respectivo espacio. Eh, el futuro
1: perfecto, bueno eh, agradecerles realmente a Alex y a Carlos por, por compartir con nosotros eh, su experiencia y también eh, pues, pues básicamente también compartir con, 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 con el ecosistema de, de, de Red Sofa así que bueno, les agradecemos a todos por, por haberse conectado nuevamente Carlos, Alex, Ernesto eh, esperamos que sea eh, la primera de, de, de muchas interacciones que tengamos tienen las puertas abiertas de, de, de esta plataforma y, y bueno desearles a todos feliz provecho y feliz tarde
3: gracias por escuchar este episodio de Red Sofa Networking Events recuerda seguirnos en Facebook e Instagram como redsofa.event
0: también puedes descargar nuestra app Red Sofa en App Store y en Play Store si quieres más información puedes visitar www.redsofa.global